0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico
1: creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos 13 al 15 de Ley de Lobos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra quinta sesión discutiendo Ley de Lobos, el último libro de Grishaverse hasta ahora. Como siempre lo decimos, cada bloque es un montón de emociones. En este caso, creo que estuvo un poco más tranquilo, por lo menos el primer capítulo fueron, no plot twists, no hubo nada de plot twists en, este, en, en el de Nina, solo algunas revelaciones. revelaciones ahí pequeñitas. Pero ya el de Soya y el de Nikolai... Estuvieron intensos, sobre todo el de Soya. Sobre todo el
0: de Soya, sí, 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 definitivamente ese encuentro ya con con el Oscuro y, y con Alina me dio tanto gusto volverla a ver.
1: Sí. Pero sí,
0: ya, ya llegaremos
1: a platicar acerca de eso. Así que comencemos con el capítulo 13, desde el punto de vista de Nina. Habíamos dejado a Nina discutiendo, bueno, hablando con la reina. ¿cómo, ¿Cuál era el nombre de la reina? Lo olvidé. Ay, no, no me acuerdo tampoco. H hágate, hágate, hágate. Hágate, no me sí. acuerdo. Algo así. Bueno, habla con la reina y la convence, ¿no? Que tiene este don de... ¿De qué? Profecía. De profecía, o una cosa así muy intensa. Y ahora ya se tiene que encontrar con los Brom, ¿no? Con todas estas... Contarles lo que le pasó con la reina. Y vemos a un Brom bastante como convencido, ¿no? De... Bueno, tal vez poniendo un poquito de duda, pero le creyó lo que Nina le dijo de que sí, van a ir a la aldea y todo va a estar bien. Yo espero de verdad que sí se esté
0: tragando esa historia, porque yo, la verdad, sigo con mis dudas de si no está como siguiéndole la corriente. O sea, me da mucho pendiente, no lo discutíamos hace ya un par de episodios, de que en realidad sí si sospeche de ella y le esté soltando como que información falsa para poder como pues atraparla, ¿no? En, en la jugada. Entonces, sí, sí me preocupa todo lo que hace Brum, lo veo con doble intención. Entonces, no, no sé, no sé, pero bueno, aquí por lo menos pareciera, ¿no? Que, que de momento quiere protegerla si es que, o sea, como que estar preparado, ¿no? En caso de que fueran a encontrar algo que no cuadre en la aldea,
1: pero aparentemente tienen todo controlado del lado de Nina. Sí, todo lo que hace Brom lo, ve, lo vemos con doble intención, porque así juega él. Juega siempre, siempre juega chueco. Y aparte ya es un soldado experimentado. O sea, no es Exacto. como que sea un
0: novato al que se le puedan pasar este tipo de cosas. Y digo, pues Nina también, pero Bromley lleva años
1: de experiencia. Entonces sí sí hay que irnos con cuidado, creo yo. Y sí, fíjate que ahorita que, que mencionas la experiencia, es algo que sentí en este bloque o en este capítulo. Eh, mucha inocencia de parte de Nina y de Hane. Esta parte, más adelante, no que, que hablan sobre poder como... Ayudar al príncipe para que se convierta en un, en un buen rey. Se me hizo muy idealista. Muy idealista, sí. Y digo, wow que no, no, tal vez no inocencia, pero como ingenuidad de pensar que todo es posible. Digo, a lo mejor sí, a lo mejor el, rey, el príncipe se convierte en un buen rey. Pero aquí entra esta duda también que nos mete Brown cuando dice que se ha convertido el príncipe en alguien caprichoso, impredecible, que no lo hemos visto así hasta ahorita. Incluso el encuentro que tienen es bastante Tranquil. tranquilo.
0: Entre comillas, porque creo que un poco de esa, esa parte impredecible la podemos vislumbrar eh, al inicio, que, que lo vemos que está como casi molesto, como que fastidiado y demás. Que bueno, se entiende, ¿no? Que es por, por las molestias que le causa su, su enfermedad. Pero creo que, creo que de ahí pueden venir, ¿no? Como que a lo mejor cambios bruscos de humor y que esos mismos cambios de humor pues hagan que tome decisiones o de órdenes disparatadas. Entonces. Creo que pudiera venir de, de por ahí, pero sí, creo que pues hemos visto muy poquito, entonces habrá que ver si, si Brom se refiere como que a ese tipo de cositas o, o hay algo más detrás, como más, más drástico.
1: Hay que esperar a ver, porque hasta ahorita que es lo que tenemos, es ese encuentro que tienen eh, Hane y Nina, donde llega DemiDub, que con... me encantó cómo convencen a, a Rasmus de, sí, es que es como que tiene una fascinación por él y Es una fan. <risas> es una fangirl básicamente, y lo convencen. Demidop se, se presenta y es, es muy interesante, ¿no? Cómo funciona la, la dinámica entre, una entre Rasmus y, y demido pero la otra, la forma en que Rasmus, perdón, demido le da como que toda la, como los honores a Hane Ajá. y como que a Mila de que ah, hola, <risas> existe <Chido. ese> sirviente.
0: <risas> sí, 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 de hecho, pero ¿sabes qué? A mí algo que me causó mucha impresión en este encuentro fue que Nina admitiera que se comportaba de la manera en la que esperaría que se comportara realmente un, un Landsop, ¿no? O sea, como que el... vaya. Sí, como que el encuentro en sí hizo que ella se convenciera de que, bueno, tal vez sí es un heredero legítimo o un contendiente legítimo. No, eso no va a ser obviamente que cambie de opinión de que, ah, bueno, sí, vamos a apoyarlo pero pues ya lo pone, lo pone en tela de juicio de que, sí, o sea, y si realmente tienen la legitimidad de estar pidiendo el, el trono, pues ahí sí se ponen todavía las cosas más, más peligrosas, ¿no? Porque si fuera un, un charlatán, pues bueno, encuentras evidencia y vámonos, pero si es legítimo, pues ahí que haces más que
1: darle más poder a Nicolai, y no tratar de conseguirle más apoyo. Exactamente, porque dice que es igual, muy muy parecido físicamente al rey exiliado. Y si Nina puede verlo, más gente lo puede ver, más gente lo puede notar. Y obviamente es, pues, la razón más evidente que tienen todos para apoyar a Demidov. Ese parecido físico que, que si bien hay gente que nos, nos, no están relacionadas y se parecen, pero en este caso que ya hay una, como una demanda, ¿no?, al, hacia el trono, un, un claim, no sé cómo decirlo en español, eso solo he escuchado como claim.
0: Una demanda Una demanda,
1: trono. sé que nos demanda, ¿Un reclamo al trono? Sí. Ajá. Entonces, esto ya lo pone, como dices, más difícil porque te, te cuestionas. Y, y por nuestra parte sabemos cosas que Nina no sabe, que efectivamente Nicolai no es hijo del rey. Así que sí te pone a pensar de que qué tal si todo lo que dicen o todo lo que se sabe y lo que sabemos sale a la luz. Porque mencionan, ahora sí, las cartas que creo que ya no se han mencionado, ¿no? Que era parte de la misión de Nina, recuperar esas cartas. Entonces, ellos tienen... Aparentemente la evidencia donde pondría la confirmación de que Nikolai es hijo de alguien más.
0: Oye, hablando de estas cartas, hubo un comentario que me llamó mucho la atención que, bueno, mencionan que justamente no las, las tiene resguardadas nada más y nada menos que Jar Brum. Y bueno, Nina y cuestionándose de que será que están bajo el mismo techo en el que me estoy quedando. Tristemente no, están en el lugar más vigilado de la corte de hielo, que son los, los cuarteles de los Druskela, ¿no? Y el príncipe hace esta mención de que su... este chico Joran, su guardaespaldas, ¿no? Me parece que es guardaespaldas o el de la guardia que está encargado de él, que él perdió el favor de Brom y que por eso está a cargo de, del príncipe. Y no sé, se me hizo un comentario bien curioso de por qué se menciona y qué hizo para perder el favor de, de Brom, porque sí me quedo pensando en, bueno... Yo pensaría que si pierdes el favor te expulsarían casi creo de, de la, de, ¿cómo se llama? Pues de la, la orden, orden no de, de los Druskela, pero pues Joran sigue ahí. Y uno pensaría que realmente servir al príncipe pues debe ser un honor dentro de los Druskela, pero como lo tienen de, pues de disminuido al príncipe, pues a lo mejor sí es como algo, algo muy bajo, ¿no? Entre
1: ellos, quién sabe. Sí, sobre todo porque la forma en que nos describen a Joran es como un Druskela ejemplar de que súper formal, concentrado en su trabajo aparentemente es todo bien y perdió el favor de Brom cuál es ese factor que no estamos viendo que no nos han revelado si es que hay algo que nos van a revelar o si es algo simplemente que, dato curioso ¿no? de perdió el favor de Brom así es,
0: y bueno, volviendo de nuevo al encuentro con con Demidov que sigo, sigo pensando en cómo el contraste de que no esperaba que fuera como tan joven, pero oh, ver a la Parat ahí fue como oh, no Sentí la fetidez <risa> Hasta que ahí llegó el, el, el olor a cementerio que decían eh, Me dio Me dio mucha risa este comentario De, de no, nuestro rey sigue las, en, el, el camino de los santos Y no bebe y no sé qué Y que, que Rasmus fuera quien hiciera la mención De que acaso no uno de sus De los santos es el, el Santo de la cerveza, que bueno, no es un santo Ravka, ya sabemos que San Emerens pues no es De, de Ravka, pero esto Despierta la curiosidad del aparato ¿no? de que o sea, como tú, en Fierda, conoces acerca de, de, de los santos en general, ¿no? Cuando se supone que pues no existe esta veneración que está prohibida. Y hacen hace como este comentario, ¿no? a luz, da, da, dando alusión al, imagino, que es a la vida de los santos. Y el aparato súper ofendido de, no es para entretener a la gente. <risa> pues está muy entretenido, como quiera.
1: Muy bueno el chisme. Tenemos esos, varios, varios episodios que lo pruebas.
0: Pero sí me, me llamó la atención de que Rasmus esté letrado en este, en este tema. ¿Qué diría Brom de saber que... No sé, me imagino que
1: hacer una lectura prohibida o algo así, en, en Fierda. Probablemente, y le da una razón a Brom para odiarlo más todavía. Curioso. definitivamente Es muy curioso. Y otra cosa que se me hizo así como interesante es que ya empiezan a hablar de es que cada vez hay santos nuevos de que cada semana y no sé qué, y mencionan a Soya, y mencionan a Lina. Tu de suscripción que... de esta semana es Soya Nacia Esta cajita no es suscripción. <risa> Pero bueno. Y mencionan al santo sin estrellas. Mencionan al oscuro. Y creo que es la única cosa en la que se puede coincidir con el aparat de sí, el santo sin oscuro, de que ese grupo ¿El no santo más... sin oscuro? ay ah, perdón. <risa> el santo sin estrellas. <risa> Lo siento. <risa> Me entendieron. Sí, sí, se entendió. <risa> Ya no es el oscuro, técnicamente. Técnicamente ya no lo es. Entonces, creo que aquí sí coincidimos con el de que este, esta secta, ¿no? Este, esta facción que se generó, pues realmente no tienen el objetivo normal, ¿no? De una veneración hacia los santos, de que sean unos devotos, que simplemente muestran este, este afecto o esta devoción en particular de una manera calmada, sino que tienen otros propósitos que tal vez algunos estén completamente conscientes de lo que van a causar y otros no, me imagino. Pero sí sabemos que son ahí medio revoltosillos.
0: Incensos. <risa> sí, sí, sí. Pues bueno, no creímos estar de acuerdo con el Aparat, pero enos aquí. <risa> Habrá que ver qué pasa con él. Temo, temo por Nina. Aunque sé que no la va a poder reconocer porque, bueno, creo que nunca tuvimos un encuentro entre ellos en los libros que llevamos hasta ahorita, pero supongo que fuera de cámaras en algún momento se cruzaron dentro de del... El pequeño palacio, ¿no? Entonces, que se cuide, que se cuide. Y pues nada, ahora Nina se da cuenta de que nuevamente tiene que tener un plan para entrar a la corte de hielo. Me encanta cada vez que hacen alusión a, las, a los eventos de ese cuervo. de no, hubo una, una brecha en la seguridad y se abrió un hueco y no sé qué. Y Nina se exige ah, por dentro, ¿no? No me digas. Ay, no, en serio. No. Qué emoción. Pero... Pero hacen, hacen otra vez mención sobre este... Me parece que sí es algo que llegamos a ver, ¿no? Ah, sí, justo, que, que Metallas y casa habían hecho uso de este como pasadizo pero pues que únicamente se, se tiene acceso durante la noche de la... ¿Cómo se llama? Del, Grinjala. Grincala, Grinjala. Entonces, pues nada, se las va a tener que ingenia, ingeniar. Ay, disculpen, ya no puedo pronunciar esa palabra. Este, y, y tenemos esto que no, no recordaba que iban a ir a una especie de cacería. Y, y Hania cada que, ¡ay no! Yo me quería zafar. <risa> Pobrecita,
1: pero ni modo. Todo sea por ayudar a Nikolai a que sea a que continúe siendo el gran rey de Rafka. Y con eso cerramos este capítulo y continuamos con el de Soya que como ya decíamos es el que tiene como el plot twist más grande. Ya sabíamos que esto no iba a traer nada bueno. Les hicimos una pequeña encuesta por ahí en Spotify y la mayoría votó de que obviamente iba a ser un engaño. Pero no, no me acordaba de esto, la segunda lectura, y no me acordaba para nada que esto pasaba. Yo nada más recordaba que se reunía
0: con, con Alina, o sea, porque recordaba ver a Alina. Eh, pero sí, no, tampoco recordaba como que el final del, del, del episodio, va a decir, del capítulo. Entonces sí, también me, me sacó de onda. Sobre todo porque es literal las últimas líneas. O sea, es como
1: que lo último que pasa y ¡pum! Ya, se acabó el capítulo. Y es como que ¡oh no! <risa> Ahora tendremos que esperar. Así es. Y vemos a una soya antes de llegar con Alina, luchando, ¿no? Tratando de convencerse de es que no tiene su poder. Y creo que más de... A, bueno, aparte de que no tiene su poder, este poder de invocar las sombras, creo que el pensar de que ya no tiene poder sobre mí. Mm, tratar uh -huh. de convencerse de, de, pues, esta persona ya no figura, ya murió, ya enterré este asunto, ya quemé este asunto en la hoguera. Ya no tiene nada sobre mí, ya soy poderosa, literalmente, mujer empoderada. Entonces... Esta lucha que tienen y la conversación me perturbó, me molestó, pero nos deja ver bastante de la mente del oscuro, porque en la trilogía no sabíamos tantas cosas, porque muchas de las cosas que nos decía eran manipulación para Lina. Entonces ver que está viendo a Soya como su igual, que pueden hablar en otros términos, sí nos revela sus ideas pues bastante torcidas sobre el poder y cómo los Grishas deben... No sé. Estar sí. arriba de la cadena, es,
0: ah, básicamente la cadena alimenticia. Sí. Oye, pero el descaro que tiene de. O sea, abiertamente está admitiendo de que no regresé a la vida para quedarme sin poderes. O sea, yo lo que vengo a hacer, Ajá. a lo que yo venía, como el meme. <risa> este. O sea, sí, que, que busca pues recuperar sus poderes y pues ahora Dios después de hacer. Porque lo admite abiertamente de que pues yo soy el que de merece tener el poder, ¿no? El Nikolai Lansov ni ustedes, que no sé qué, o sea, se lo admite abiertamente a Lina. Y es como que, amigo, ¿estás encadenado? <ríe> no tienes voz ni voto en este momento, pero bueno, se las arregla
1: de alguna forma. Y, y me llamó la atención que ¿supo o asumió ¿no? lo del ataque a Soya?
0: Yo también me saqué de onda
1: con eso. O sea, sigo sin, como que ya lo volví a
0: leer y no termino de entender cómo, cómo asumió, o será que sabía algo
1: de antemano. Ajá, ahora pienso, estará trabajando con el aparat y será que el aparato solamente dice: No, esos son unos, unos villanillos ¿no? que andan por ahí y que realmente lo está apoyando. Digo, el aparato se puede esperar lo que sea. Estoy de acuerdo, pero ¿a través
0: de quién? Porque, o sea, no el aparato no está aquí, entonces tiene que tener algún informante uh -huh. y, pues, los únicos que tienen acceso son Cuadro Chico y los Soldat Sol que están encargados de vigilarlo. Entonces, eso indicaría que alguno de esos Soldados del Sol está traicionando. A pues a Nikolai, a Soya, a Alina
1: que le dio sus poderes. Entonces sí sería muy triste. Sería muy triste. Oye, y ahorita que decías That Sol, me acordé de algo que te mandó un mensajito en la semana. Sí. De este, creo que no está aquí en No, en...
0: es hasta el de Nikolai. Vladim Oswald. Ah, así sí.
1: ¿no? Bueno, sí, es cierto. Ese es el siguiente. Ok, luego no lo comento.
0: Ahorita. Hola, vamos. <risa> sí, sí, sí. Pero pero sí, volviendo al, al capítulo acá de, de, de Soya, Soya, fíjate que me, me gustó mucho, digo, en todos los capítulos de Soya siempre tenemos como muchísima introspección, ¿no? Siempre como que vemos estas admisiones de Soya de cosas que no esperaríamos, como que siempre la vemos eh, desde fuera, uno la vería como muy segura, eh, pues ya conocemos, ¿no? El, el carácter súper um, influyente. No, esa no es la palabra que busco, pero bueno, creo que entienden, de, de Soya, ¿no? Y aquí hay una parte que en específico me llamó la atención, porque bueno, es cuando ya están con, con Alina, ¿no? Que llegan y están ya platicando, y que Alina hace, hace el comentario de que pues es que Nicola y Soya se pueden hacer cargo del país, ¿no? Y, y dice, ella se encargó sola de levantar al segundo ejército, y los ha unificado, etcétera, y que Soya dice que para ella significaba muchísimo escuchar a Lina diciendo esas palabras, porque aunque había aceptado hacerse cargo, o sea, ser parte del triunvirato y hacerse cargo del segundo ejército, pues siempre existía como esa duda de, ¿y si no estoy haciendo un buen trabajo? Y yo dije, no te pases con ese síndrome de impostor, o sea, si la increíble y magnánima Soya Nacielensky la tiene, que nos deja a los meros mortales, <ríe> pero si ella puede, yo también, así que... <ríe> Se me, hizo, se me hizo padrísimo como que tener ese, ese pequeño dato, esa pequeña introspección y fue de, tú dale, estás haciendo un excelente trabajo. Sí,
1: creo que no tengo nada más que decir sobre ese punto porque es cierto. Y creo que nos pone a pensar de, bueno, en la vida real también vemos personas muy seguras, pero no sabemos las luchas que están llevando. No sabemos todas esa, esas cosas que se dicen que pueden ser negativas o que están hiriendo a sí mismos, o que a veces simplemente somos demasiado duros con nosotros mismos y nos comparamos y todo. Entonces... Fuera de dudas, simplemente confiar en que estás haciendo un buen trabajo y que lo puedes hacer y que se vale equivocarse. No somos perfectos, nadie nació sabiendo todo, entonces se vale. Y confiar en el confiar en el proceso. Es correcto.
0: Oye, ¿qué te pareció ahora sí ya como la plática, no? Entre, entre Alina, volver a ver a Alina y a Mal y saber que han convertido Keramzin en una base de espionaje. O sea, la verdad es que eso yo no lo recordaba. O sea, mucho, mucha plática de la vida tranquila y demás. Tienes una base de espionaje. Eso dista mucho de ser normal, ¿ok? O es chido con el orfanato y que cuides niños y demás, pero base de espionaje se lleva todo el premio. Entonces, y, y me, me llamó mucho la atención que Alina hasta cierto punto la hablaba, menciona que casi con ternura, de que como esperando, ¿no? De que todavía puedes redimirte. Y
1: yo, ¿cómo? ¿En qué momento? No sé, creo que esa parte de hablar con ternura y ver al a oscuro y con ternura, creo que. Habla mucho de cómo es el temperamento de Alina, de un carácter muy muy dulce, muy tranquila. Digo, sabemos que fue muy poderosa, que hizo muchas cosas con siempre con la buena intención ¿no? de salvar a su, a su país, de hacer el bien. Y tal vez puede pensar de en qué me hubiera convertido yo si no hubiera perdido el poder. En qué me hubiera convertido de haber podido conservar el poder de los tres amplificadores. Hubiera hecho el bien, hubiera hecho el mal. Y he estado viendo el Señor de los Anillos versión extendida como varias veces así. en estas semanas. Y me acordé, bueno, ahorita que pensando, me vino al, al, a la cabeza la imagen en la que Frodo le ofrece el anillo a Gandalf. Y Gandalf de que no, no me lo des. Y se pone así como todo esto negro alrededor, no creo que algo similar pasa con Gladriel. De, tomaría el anillo para pensar, o sea, pensando en hacer algo bueno, pero no, el mal lo haría en mí. Y siento que es algo que pasa en lo que Lina podría pensar, de que puedo tener tanto poder pensando que haré el bien pero a lo mejor el poder me va a corromper y voy a hacer el mal. Que es lo que veíamos no en, en la trilogía donde empezaba a anhelar el poder por poder, como, como los amplificadores de cierta forma estaban corrompiéndola un poco. Así que tal vez esta forma de ver al oscuro con ternura y tener esperanzas de que se pueda redimir, es tal vez esperar de, bueno, si yo hubiera, si, si fuera yo, querría que alguien confiara en mí ¿no? y tuvieras, tuviera esa fe en mí.
0: Sí, puede ser, porque de hecho justo se hizo... Um... O sea, en esta parte de la plática en la que ella dice, ¿no? De que a mí el poder, o sea, yo no lo sacrifiqué, me lo quitaron por sucumbir a esta, a esta misma avaricia, ¿no? Que tenías tú. Y recuerdo que cuando el libro recién salió, se dio un debate enorme acerca de estas líneas, justamente. Que llega el oscuro y le dice que se ve diferente o algo por el estilo, y que ella le dice, porque estoy feliz, o sea, nunca me habías visto así. Y sí me acuerdo que en el fandom se armó todo un debate de cómo si en los primeros libros ella le decía mal, que estaba súper contenta y demás. Y yo digo, bueno, o sea, entiendo porque pues ahorita en esos momentos ella todavía estaba, a lo mejor no no ya tan bajo la influencia, porque ya era como cuando ya se había dado cuenta de lo que el curó, o, o bueno, lo que todavía, lo, lo que la lo había manipulado durante su estancia en el en el pequeño palacio pero no había tenido oportunidad de experimentar algo más, ¿no? Como que a lo mejor su versión de felicidad pues se basó en eso, ese corto tiempo que, que vivió en el pequeño palacio en el que, como veíamos en la serie, de que pues realmente se llegó a sentir valorada, se llegó a sentir eh, apreciada, ¿no? A base de mentiras y lo que quieras, pero pues el sentimiento no deja de ser real. Y eventualmente, pues cuando sopesas contra las mentiras y la manipulación, pues ese sentimiento se va desvaneciendo, y lo que tiene ahorita con mal, pues es genuino. Entonces, sí, sí, recuerdo que se armó súper, súper debate. Y yo dije, pues yo a la Lina de ahorita la veo muy genuina, la veo muy contenta, la veo muy tranquila. Entonces, me agrada, me agrada que hayamos podido
1: verla. Y sigo, base de espionaje. Ellos siguen ahí metidos en la lucha. Sí, no me acordaba de ese debate que, que mencionas, pero sí es cierto, a pesar de que Lina pudiera estar, como dices, contenta, sentir ese orgullo, ¿no?, de estar haciendo algo, algo bien, sentirse valorada. Al final de cuentas, ella tenía este pesar con, de que Mal no la, no la buscaba, no estaba ahí, imaginándose muchas cosas. Aunque pudiera tener cierta, cierta alegría, a lo mejor no tenía esa plenitud que puede experimentar ahora que tiene la vida que hasta cierto punto siempre quiso, una vida tranquila. Tal vez no exactamente como se lo imaginaba, porque nada nunca lo es, pero sí por lo menos donde ya, ya tiene libertad de tomar decisiones de estar con alguien que la valora y la ama así como, como es y que puede seguir contribuyendo para el bien de su país que es algo que también ella siempre buscó hacer entonces y ver también lo que tienes habilidades, no nada más ese gran poder sino tienes otras habilidades de las que puedes aportar al mundo, no nada más esa única cosa por la que todos te aplauden, sino que hay muchas cosas porque al final de cuentas no somos, o sea, nuestra identidad no es una sola cosa es la suma de muchas cosas y eso es como que lo que realmente da esa plenitud. Y me da gusto por Alina. Me gusta verla feliz.
0: A mí también. Pero me deja muy intrigada el final de este capítulo. Porque bueno, me, me causó un shock tremendo que Yuri lograra como resurgir por un segundo. Casi para avisarles que bueno, no se pudo hacer mucho al respecto. Pero no sé, pienso en que, qué tan complicado es para Yuri como el poder retomar control de su cuerpo. O sea, qué condiciones tienen que estar pasando si el oscuro tiene que estar con, eh, concentrado en algo más como para que él pueda como, aprovechar la oportunidad. Me acuerdo un poco de... En Full Metal, que justamente hay una dinámica similar en la que un, un culo toma el cuerpo de un príncipe y el príncipe está todo el tiempo consciente dentro de él, como que su conciencia, ¿no? Y hay momentos muy breves en los que logra como que tomar control de su cuerpo y justamente avisarles de cosas que va a hacer y demás. Entonces se me hizo una dinámica bastante similar. Pero, pues nada, nos dejan con la intriga de qué va a pasar porque solo se ve que el... que se ve el seleno, que el oscuro agarra a Lina, la, la alcanza a tocar y de pronto sombras por todos lados. Y ya, es lo único que nos dicen. Entonces, estoy intrigada. No sé si ya con eso el oscuro va a lograr retomar su poder, si será el fin de Yuri. No sé, no sé. Ya, ya quiero seguir leyendo para saber
1: qué onda. No creo que Yuri se vaya por completo. Yo creo que estará ahí como quiera. Siento que es un, una dinámica muy similar a la que tiene Nikolai con el monstruo. Es como la versión donde el monstruo gana. Mm, puede ser. es Nikolai? Algo parecido. Sí, sí, sí. Entonces, no lo sé. Quiero pensar que sigue ahí porque sería interesante ver que pudiera resurgir precisamente para advertir. Sobre todo si tiene esta conexión donde puede ver como la plenitud de los pensamientos de lo oscuro y tal vez ya no está de acuerdo con él, y por eso les trató de advertir. Mm.
0: Se me hizo tan, o sea, cuando llegamos a esa parte del capítulo, me sentí tan envuelta en Harry Potter y cuando podía ver los pensamientos de Voldemort y demás, y que están
1: conectados. Pues, más o menos, por lo que vimos en el siguiente capítulo con Nicolai, hay una conexión ahí medio uh -huh. interesante. Pero algo que me llamó la atención de este punto fue que tomó las manos de Alina y Mal, las manos entrelazadas de Alina y Mal. Entonces, ¿habrá todavía como vestigios del poder del amplificador en el mal todavía? No sé, según yo, eso se acabó cuando lo sacrificaron. Según yo también, pero digo, no nos
0: dirían este punto si no fuera relevante. Como más específico, es no más específico. A, al entrelazado. O
1: nos quieren desviar la atención de algo. O no sé. No lo sé. <risas> Tres capítulos más para saberlo, creo. <risas> más o menos. Y bueno, así dejamos a Soya, Alina, Mal, Misha. Y el cuerpo de Yuri. Y el cuerpo de Yuri.
0: <ríe> y entramos al capítulo de Nikolai, que por fin, híjoles, no, es que se la bañan. <ríe> recuerdo, o sea, después de haber leído el capítulo otra vez, recuerdo el, la impresión y, y el, la sorpresa que me llevé la primera vez que lo leí cuando me di cuenta de que la boda no era de Nikolai. Y volví a sentir la misma, <ríe> la misma sensación esta vez, porque recordaba que, que Jenny y David tenían su boda. Pero no sé por qué estaba con que, no, o sea, no sé, en mi cabeza el, el escenario era Nikolai y Eri sí se iban a casar, pero a la mera hora deciden que no. Y desde que, bueno, no desaprovechemos la boda. Algo así como en el diario de la princesa. Oh, mamá mía. Ajá, Entonces, no, pues no, no pasó. No recordaba ni de lejos lo de que ya habían mandado a Eri a a Shuhan otra vez, o sea, nada, nada de nada, y Nikolai con su traje, todo, o sea, te hacen, te dan toda la finta de que realmente se va a casar, y luego nada, aquellos caminando por el altar, obviamente me encanta que, que pueda tener como su momento feliz y, y romántico, y su boda hecha y derecha, que random que se hayan ido a casar a Ketterdam, es como que, ah sí, se fueron a Las Vegas, o sea, ¿qué, qué fueron a casar casarse en Ketterdam? Es el equivalente, no lo había sí, pensado, sí, sí, o
1: sea, fue como que, ah, bueno, no, no hay capilla aquí en Rapka, vámonos a Ketterdam. A lo mejor estaban en una misión, porque dijo algo así, se fueron en una pequeña, no sé qué, Ketterdam.
0: Súper random.
1: Súper random, pero sí. Esta vez no me sorprendí porque sí me acordaba que todo era una, una pequeña farsa, sobre todo cuando leí el primer capítulo que tenemos la invitación a la boda y nos dice la boda de Nicolai y Eri. So, Nicolai y Eri los invitan a una boda. Nunca dijeron que era su <risa> o sea, Les vale, les vale, qué engaño. Digo, yo también estaría enojada si fuera la reina Maki. <risa> pero me encanta
0: que, o sea, como esta, esta plática entre, entre ella y Nicolai, que pues va entre, pues eres, trataste de asesinarme, pero hay que mantener la diplomacia y te llevo el brazo y te explico los, los datos, random facts del palacio, y ella así de que de verdad esto es necesario. No, no te calles,
1: ella, si no, de que ya dimos no. en silencio.
0: Pero no. Ay, no, no, pero qué, qué, qué cosas. Pero bueno, ahora sí llegamos entonces a la ceremonia que justamente está oficiando Vladim Oswald, que yo sí recordaba su su pequeño debate con Alina durante que fue Ruina y Ascenso. Me acuerdo que está, estaban en las cavernas, ¿no?
1: Entonces fue en... Sí, fue en... hace y, y Tormenta. Es como un random fact, ¿no? que Aquí, aquí se lo menciona, ¿no? Que, que Alina le puso la mano y todo, uh -huh. pero me acuerdo muy bien que en las... En la trivia que tuvimos con nuestros amigos de Into the Fall Pod. Esa fue una de las preguntas que yo hice. Sí, es que, es que sí. sí. A mí se me quedó como súper grabada esa escena. Porque les pregunté el nombre o el apellido. Una cosa así de que, ¿cuál es el nombre? Y les puse cosas bien difíciles. De mi dope. ¿Qué se parecen? Son las mismas, las mismas letras. Las letras. No manches. Pero sí, bien random que ahora sea sacerdote. Ajá, se me hizo interesante, pero... Más o menos tiene sentido la explicación que Nicolai da. Sí, sí se la compro. Está
0: bien. <risa> Oye, lo que sí me encantó fueron los votos. O sea, tanto los de Genia que mencionan que son los votos como normales de rapka súper bonitos. Me encanta, no, no los traigo aquí anotados, pero hay una parte en la que mencionan, no es para mí un peso como que jurarte fidelidad. Y, y yo así, ¡qué bonito! Los voy a guardar. Es <risa> si algún día me caso. Y, y, los, y luego los votos Grisha, no por parte de David, me fascinaron. Me
1: encantaron. A mí también. Estoy sin palabras, de verdad. No pueden ver mi cara, pero estaba así de que, oh, my gosh, qué bonitos. Porque sí, también fue como que no no puede ser. O sea, son demasiado hermosos. Y me imagino, no, como que todas las parejas Grisha haciéndose estos votos. Muy bonitos. Y, y, y verlos como en ellos en particular es como, sí, se merecen toda la felicidad. Toda. 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 Sí. Qué bonitos. Los amo. Y me encanta... bueno que de que su boda sí, en, Ay,
0: de... en la en la capilla real como sí. se merecen, claro que sí. O sea, imagínate Genia después de haber servido a la realeza tanto tiempo y todo el sufrimiento que tuvo y poderse casar en esa capilla. Top. Excelente. Sí. Y me encanta como mencionan que, o sea, que en David se notaba que no estaba acostumbrado a hablar en público, pero conforme
1: iba avanzando, se iba como que afianzando su voz. Y yo, sí, qué bonito. Ay, me encantó. no Este detalle también que dicen de que David le tomó la mano y le besó los nudillos. Que... De que es súper personaje fuera. de anime. Es un, es un <risa> personaje de un show yo, se los juro. Pero eso de que como que él no era muy dado a esto, pero sabía que a Jenny le hacía feliz, entonces aprendió a hacerlo porque sabía que la hacía feliz. Yo sí, David, tú muy bien.
0: Excelente. Nota de 10. Qué, qué hermosos, qué hermosos. Y ellos todos felices, y Maki todavía renegando, pero pues nada. Era la manera en la que podían hacerla venir. La manera en la que podían regresar a Eri, a Shuhan, de manera, digamos, segura, ¿no? Porque realmente, pues es como un intercambio de, de realeza para que, pues, Eri pudiera ir a, a hablar con los ministros y demás. Y el, el trato que, que Nicolai intenta hacer con ella, súper bien pensado, realmente todas las condiciones, ¿no? O sea, cómo está cubriendo el uno, no tener que casarse con Eri a la fuerza, digamos, y aún así conseguir esta alianza conseguir que pues Shuhan esté respaldando a Ravka en el caso de que Fierda decida atacar y también deshacerse de, o ayudar hasta cierto punto a los Grisha, ¿no? Deshacerse de este programa de los caregood y garantizar que empiecen como que a darles los mismos derechos que al resto de los ciudadanos, cosa que me imagino que a Maki le de haber molestado de manera porque es como que ¿cómo vienes a meterte con la política de mi país? Pero ni modo,
1: o sea, haces eso o le decimos a la abuela. <risa> Básicamente fue eso, aún le diremos a la abuela si no, si no cedes, y fue un buen plot twist, tampoco me acordaba de que, el, de que Eri se iba para, para Shuhan otra vez, y wow, bien planeado, bien pensado, y saber que Tamar está allá, y la parte en toda la que Tolly interviene, ¿no? Lo que oh, le dice, oh, y yo de, <risa> sí, estuvo increíble, fue de que, ¿qué le dijiste? ¿qué le dijiste? Oye, ¿qué me sorprendió? De hecho que Nico no, no hables Shuu, o sea, entre todos sus talentos y no hablas Shu pero va a aprender líder ¿eh? <risa> Muy útil. <risa> bueno, sí, puede ser que sí. Es como yo aprendiendo gálico y pues En algún momento lo vas a usar. Espero. Esperemos que sí. Y bueno, ahora sí en el punto que mencionábamos que teníamos una conexión ahí muy interesante es donde Nicolai está así casual y de repente siente a su demonio, dice, aullar. Dice, el demonio interior de Nicolai aulló y se encabritó como una bestia salvaje, luchando por liberarse. Y Nikolai pudo ver el vestíbulo en ruinas, pudo ver el Samovar tirado, pudo ver el rostro de Alina y luego se desvaneció todo. Entonces sí está viendo otra vez. ¿De los ojos del lo de oscuro? De los ojos del lo oscuro, uh -huh. porque el demonio y el oscuro están conectados, porque pues es un, una criatura de él. Entonces, wow. Sería interesante ver que si el oscuro puede ver hacia Nikolai, me daría miedo.
0: Estoy triste por Nicolai porque creo que su mente todo el tiempo se está yendo hacia Soya y como que ha de estar bien estresado de ¿será que... bueno, me, lo menciona no de, ¿será que la mandé a una trampa o algo sin salida? Y el condenado trae el listón
1: en su bolsillo. Sí. Oye, cuando empiezas a leer el capítulo no sabes que es la boda de Jenny de que se va a casar y trae el listón de la... ajá, oye. Esto es muy Friends.
0: Pero, pero sí, puede ya, por favor que se reencuentren, porque claramente este capítulo nos deja súper, súper intrigados de qué va a pasar, y pues quién sabe cuándo puedan volver a, a encontrarse y a reunir fuerzas.
1: Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos, y los esperamos a la próxima, donde estaremos discutiendo los capítulos del 16 al 18 de Ley de Lobos. Y sin más por el momento, nos
0: despedimos sin llantos, sin funerales.